0: Decía Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Decía Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Decía Miguel de Unamuno, cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. José Luis Borges, por su lado, decía, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Decía Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Nuria Spert decía, la lectura es para mí algo así como la barandilla en los balcones. Santa Teresa de Jesús por su lado dijo, lee y conducirás, no leas y serás conducido. René Descartes, René Descartes si quieres, decía, leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor en el libro solo ha puesto sus mejores pensamientos. Y acabo con un proverbio hindú que dice, un libro abierto es un cerebro que abra, cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Ya te imaginas que hoy trato sobre libros y traigo tres reseñas y diez libros que me han prestado hoy en el capítulo 83 de Todo Deja Marca titulado Personal Branding World, Biocomunicación y Ética. <risa> Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. El inicio de agosto marca el periodo de vacaciones para muchas personas, especialmente los que estamos en el hemisferio norte. Por eso comparto contigo algunos libros para reconectar con uno mismo, que me incluyo en la maleta. Tres son leídos y los otros elegidos por razones que te contaré luego. Por razones obvias, me voy a entretener un poquito más con los que he leído, con los tres primeros, que son Personal Branding World, Biocomunicación y Ética de la Ecología Integral. Vamos con el primero, Personal Branding World, el nuevo ebook. Se trata de una excelente iniciativa de mi colega y amigo, Fran Segarra, autor del mapa del Personal Branding Mundial y psicólogo y autor del podcast Human Talks, y también de mi colega Robert J. Samaniego, que para mí es uno de los mayores apóstoles de la marca personal en Ecuador y es autor de los programas 15 minutos al rojo vivo, tanto en vídeo como en podcast. Muy reciente su lanzamiento de podcast. Bueno, pues Frances eh, Segarra ha puesto su investigación sobre dónde están las primeras espadas del personal branding mundial y Robert se ha encargado de convencernos a unos cuantos para crear capítulos exclusivos y maquetar y editar el libro. Es decir, que el trabajo de Robert tampoco es moco de pavo, casi nada. ¿eh? En total son 27 autores de 10 países distintos, 27 artículos y 98 páginas cargadas de valor. Entonces Te voy a hacer un pequeño resumen de los 27 títulos, sus autores y una, nada, una mini descripción tipo tweet de lo que encontrarás en, en los textos. El primero es de Ale Marroquín, la mexicana Ale Marroquín, y se titula Los mitos alrededor de la marca personal. Ale habla de un camino de aprendizajes y errores, de descubrimiento de un propósito y de entender que ese proceso lo podía convertir en una propuesta de valor para que sus clientes no cometan los mismos errores. Luego tenemos marca personal de plastilina de la valenciana Ami Bondial. La nueva era requiere profesionales con una marca personal flexible o de plastilina. ¿Qué es la plastilina? Un material plástico empleado para moldear y suele utilizarse por los niños por su fácil uso y colores vistosos. Seguro que siendo de AMI es un gran artículo. Siguiente es en qué puedes fallar como consultor de marca personal. Y este es de mi gran colega y amiga Arancha Ruiz. Como consultores de marca personal, dice, ejercemos un rol fundamental en la economía y la sociedad al guiar a líderes, empresarios, consultores y profesionales a gestionar su carrera y aumentar su influencia. Para lograr ese propósito jamás deberíamos fallar en transmitir el rigor en nuestro trabajo. Luego viene El ser y el hacer en la era digital, de Carolina Camelo, de Cali, Colombia Caro que la conozco porque vino a hacer el posgrado de Personal Branding en Barcelona dice resume así existir en el ciberespacio no es solo una cuestión de presencia o visibilidad y aunque cada vez se hace más para estar vigente el reto está en conectar de verdad desde el ser y el hacer totalmente de acuerdo claro luego tenemos ¿qué puede hacer el Personal Branding por el talento senior? este ya te imaginas de quién es porque eh, la firma es de Celia Hill y dice que el edadismo o discriminación por edad que hay en la empresa provoca que el talento senior se vuelva invisible. El personal branding puede darle la visibilidad para comunicar su talento y así seguir encadenando proyectos. El siguiente es Encuentra tu diferencia. de Deiji Andrade, de Sao Paulo, Brasil, mi buena amiga. Y dice, ¿todos somos iguales? No, la verdad es que no. Tú eres único, yo soy única. Es un manifiesto sobre la diferencia muy, muy interesante y muy breve. El siguiente es Personal Branding desde Jesús de Nazaret hasta nuestros días. Muy interesante este texto de Fernando Ríos desde Caracas, Venezuela. Dice que con los nuevos contextos, retos y objetivos suele pasar que en el camino se pierda la esencia de la marca y nos enfoquemos en la táctica y en los números. ¿Y qué podemos hacer para no desviarnos de ese camino? Interesante. El siguiente se titula «Tecnología que ni humaniza ni deshumaniza». Es de uno de los promotores del e-book, que es Fran Segarra, desde Barcelona. Y parte de una frase que leyó, que es «El Homo sapiens utilizaba herramientas de piedra sofisticadas hace ya 71.000 años». Leyendo el artículo bajo ese título, Fran se dio cuenta de que la pregunta contenía un error fundamental de planteamiento. Y es que tecnología y especie humana es un binomio indivisible. El siguiente se titula Marca personal basada en hechos reales y humanos, de un tal Guillem Recolons, de Barcelona. Y aquí digo, hay dos palabras fatídicas en personal branding, crear y construir. Eso es lo que hacen los personajes, lo que hacen los trolls, lo que hacen los bots. Nuestra marca personal e identidad no parten de cero, están ahí en todo ser humano. Luego tenemos Menos marketing y más corazón, de Isabel Jiménez Muriel desde Madrid. Isabel dice que con el tiempo he aprendido que lo primero, si no se sustenta en lo segundo, es decir, marketing y corazón, generan una gran fogata de humo blanco o negro, según el caso. Que sube rápidamente, pero que de la misma manera, rápida y sin vuelta atrás, desaparece. Luego tenemos visibilidad desde la coherencia y la autenticidad de mi buena colega y amiga Jane del Tronco, desde Madrid. Dice, si queremos conectar e influir dentro o fuera de la red, es esencial generar confianza. Busca en tu interior y comparte con los demás aquello que realmente te mueve, lo que les puedes ofrecer de valor o lo que te hace especial. Hazte visible desde lo que conecta contigo de verdad y también con ellos. El siguiente es ¿Por qué desarrollar la marca personal? Y nos lo envía Lucian Benfica desde Porto Alegre, Brasil. Está en portugués. Como resumen te diré que comienza el artículo respondiendo a la pregunta del título, que es ¿Por qué desarrollar la marca personal? Y además responde de manera sencilla y muy directa. Y es porque las marcas personales desarrolladas y fuertes generan más valor, abren puertas, venden más y crean vínculos. Luego tenemos... A María Sánchez, desde Alicante, cuyo título es ¿Qué transmites con tu imagen de marca personal? Y que resume así. Entrena tu mirada. Decide tu identidad visual en las redes sociales. A pesar de que sabemos que todo en nuestra presencia comunica, adquirimos nuestro criterio estético, nuestro estilo, de modo autodidacta. Así que entrena y verás. Luego tenemos a Nancy Vázquez, desde Puebla, México, cuyo título es Identidad digital de marca personal. Nancy dice que todos hablan de estar en un mundo digital. Dicen frases como, si no te ven, no existes. Pero no basta con ser vistos, hay que ser reales, confiables y creíbles. ¿Qué pasa si tienes visibilidad, pero no consistencia o eres la copia de alguien más? ¿Te vuelve ser ¿Uno más? Muy interesante el artículo de Nancy. Luego Pablo Adán siempre nos sorprende con títulos uh, breves pero muy contundentes que en este caso es los superegos digitales. Aunque no lo parezca, no tanta gente disfruta demasiado en las redes sociales. A veces se convierten tan solo en un entorno refugio para tiempos muertos o días de euforia. Supongo que la dedicación y el disfrute de, en ellas dependen muchas, de muchas variables. Una de ellas, el tiempo disponible. Pero otra más importante es la forma de enfocarte hacia ellas. Y ahí nos habla de los roles. ¿Por qué tu identidad digital debe tener alma? Esta es la pregunta que se hace Paula Fernández Ochoa desde Barcelona. Y dice: El marketing siempre ha defendido que un potente contenido generara un gran impacto en redes. El contenido es el rey. Pero además, la comunicación necesita interacción con emociones para lograr un buen engagement y, por tanto, un mayor éxito. La conversación es ahora la reina. Bien, Paula, buen artículo. Luego tenemos a Paulo Moretti desde Sao Paulo, Brasil, con un título «El autoconocimiento como base del personal branding». Pablo dice que actualmente vemos muchos profesionales altamente competentes y líderes en diversas áreas golpeando sus cabezas en el mercado sin poder posicionarse. Y él nos explica exactamente por qué. Bien, luego viene la importancia de gestionar tu marca personal, de Raquel Aldana, desde Ciudad de Guatemala, en Guatemala. Con este artículo pretende que tomes conciencia de la importancia de aprender a gestionar tu marca personal. No importa a qué te dedicas o cuál es tu profesión, si eres empresario, emprendedor, ejecutivo, autónomo, etc. Bien, luego tenemos componentes esenciales de la marca personal. Desde Badajoz con Raúl Detena. En este texto analiza los elementos clave que definen una marca personal sólida a la hora de emprender. Así identificaremos, dice, elementos nucleares, elementos potenciadores y elementos de contexto. Luego tenemos ser auténtico en un mundo virtual. Y este lo escribe uno de los co-creadores de este ebook, que es Robert J. Sabaniego, desde Quito, Ecuador. Y dice Robert, al evaluar la reputación digital de un personaje público, ya sea este del ámbito empresarial o político, encontramos un mosaico de personajes que construyeron su marca personal a partir de deseos o estereotipos y no a la correcta gestión de la misma. Buen tema, Robert, buen tema. Luego tenemos, un, siempre provocando, el título Metaverso y marca personal, Volver a empezar, de Roberto Arancibia desde Santiago, desde Chile. Y dice que no todos estamos hablando del metaverso, todavía, tiene razón. Una ola formada hace tiempo que crece, que crece y que crece. Entonces dice, hay que prepararse, nos pasará por encima como un tsunami, tanto a empresas como a nuestra propia marca personal. Bien, luego tenemos desde Lima Perú a Rocío Ames con el título Conexión con emoción, el enlace humano. Nada, no, dice, nos facilitó tanto la comunicación con otras personas como las redes sociales. Las hizo rápidas, posibles con quienes habíamos perdido contacto, pero corre el riesgo de dejar de lado lo más importante, que es el contacto y la calidez humana. Un tema que, como podéis ver, es eje central, ¿eh? la, la humanización, digamos, de nuestros perfiles es el central de este ebook. Luego tenemos a Rubén Montesinos desde Alicante con Tu marca personal te da alas. No sé si os es familiar este eslogan. Dice, en un mundo saturado de marcas, las empresas y los profesionales luchan en una batalla encarnizada por captar nuestra atención. ¿Quién eres y qué ofreces tú para tener que invertir tiempo en ti luego tenemos a la fotógrafo especializada en marca personal Sonia Troncoso desde Barcelona que titula la importancia de una imagen profesional en la marca personal y dice la marca personal es la huella que dejamos en los demás y se construye sobre los valores reales profesionales y emocionales de cada persona y eso nos hace únicos y especiales muy bien Sonia me alegra volver a verte en el ámbito de la marca personal. Bien, luego tenemos a Vero Sánchez, Verónica Sánchez, desde Bogotá, Colombia, con el valor de tu marca digital está en tus valores. Vero dice, la comunicación digital se ha convertido en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Quien nos lee, ve y escucha digitalmente tiene una percepción de la forma en que nos relacionamos gracias a eso que le hacemos sentir. Sin embargo, ¿Dónde está el verdadero valor de nuestra comunicación que hace más humana nuestra marca personal? Pregunta importante. Bien, luego tenemos ¿Marca personal digital? No, gracias. Y es de Vladimir Estrada, del profesor Estrada, desde Santiago en República Dominicana. Vladimir dice la precisión en el uso de conceptos y términos es fundamental para el desarrollo y el posicionamiento social y positivo de cualquier disciplina. Y el personal branding no es la excepción. Revisémonos. Y el último artículo del e-book es Marca Personal, digitalmente más humanos y es de mi buena colega y amiga Ilse Roa desde Caracas, Venezuela. Y dice Ilse, resume, en pleno furor de la transformación digital, en un entorno competitivo, cambiante e incierto, ¿cómo puedes plantear estrategias de branding personal que refuercen tu autenticidad y tus valores humanos? ¿Cómo puedes hacer más humana tu marca personal en un mundo digital? Bien, ya veis, 27 artículos muy resumidos, ¿eh? vale la pena que lo leáis, pues son 100 páginas, se lee nada en menos de una media tarde. ¿Dónde encontrar el ebook Personal Branding World? Pues por supuesto, lo tenéis en el enlace en las, en las notas del programa, pero está hospedado en la página web de fransegarra, fransegarra.com, tanto en versión epub como en versión PDF. Te recomiendo de corazón la lectura, pasada rápida, y hay mucho valor conocido y mucho valor desconocido también ahí. Y vamos al segundo libro, es Biocomunicación. Un libro, en este caso, versión papel, versión también electrónica, recién publicado por mi buen amigo Rafa Cordón, un gran experto que ha dejado huella en empresas como Bayer y Merck, entre otras, dirigiendo durante 25 años las áreas de neurología, endocrinología y riesgo vascular. biocomunicación es un tratado sobre la necesidad de que el cuerpo y mente vayan de la mano para impulsar nuestra autoconfianza y con ello mejorar la confianza que transmitimos a los demás un elemento clave de la comunicación yo reconozco que se trata de una idea sorprendente y que a pesar de que te puede parecer que tiene algo que ver con el lenguaje no verbal o la PNL etc no es así ya que aquí se introducen muchos elementos que son autobiográficos muy interesantes, científicos y también psicológicos Quiero hacer spoiler, pero el texto arranca con dos relatos que estremecen. Uno por demostrar que la biocomunicación empezó hace 45.000 años y el otro por describir de forma muy gráfica un accidente que sufrió el propio Rafa, un accidente de automóvil, que tuvo un final un poquito dramático, pero que a raíz de eso él apuntala cómo la biocomunicación le fue de gran ayuda para salir de esa situación. Un libro muy bien explicado, ilustrado, con buenos relatos, con base técnica y con ejercicios para poner en práctica. Yo creo que es un texto esencial para aquellas personas que quieran ser líderes en algo o que quieran liderar grandes o no tan grandes organizaciones. Me parece básico. Y vamos al tercer libro que es Ética de la ecología integral. Recuerdo que apenas tenía yo nueve o diez años cuando José Sols Lucía me dio a conocer la existencia de los Beatles y de los Rolling Stones. Yo nunca había oído hablar de ellos. Eran los años setenta y poco. Y en España esos grupos no sonaban por la radio. Empezaron a sonar años más tarde. José, José Sols, compañero de clase en años mozos, en los jesuitas, también compañero de campamentos, es hoy doctor en teología, licenciado en historia contemporánea y además trabaja como profesor e investigador en Ciudad de México. Su libro, la verdad es que me ha parecido fantástico, ha logrado que yo entienda mejor o que entendamos todos mejor el problema ecológico que estamos viviendo, ya que lo abarca desde el humanismo, la ética y con una concepción integral e integrada que deja claro que las soluciones al problema que estamos teniendo, al problema climático deben llegar de muchos grupos de interés no solo de la política ya que la política ha sido precisamente la que ha impedido un avance a la gran amenaza que supone este cambio climático También es un libro que advierte que desarrollar acciones de forma parcial solo traerá parches, soluciones parciales pero no lo que andamos buscando todos los habitantes de la tierra que es una solución global y urgente y es un libro que abarca la necesaria visión espiritual de la ecología excluida normalmente del debate ecológico por las grandes organizaciones que lo combaten y me parece muy interesante esta visión espiritual es un libro ligero que puedes leer en una tarde son 160 páginas y que te pone en acción respecto a un gran problema de la humanidad acabando, como otras recomendaciones de la semana son 10 propuestas de plataforma editorial de la editorial, plataforma editorial que la verdad es que no he leído imagínate que un día llegas a tu casa y te encuentras un sobre enorme lleno de libros bueno, pues eso me ha pasado esta semana literalmente me han alegrado las vacaciones donde tendré lecturas para elegir la verdad es que aún no sé por cuál empezar bueno, lo consulté en LinkedIn hace unos días que coloqué una foto y me han recomendado empezar por uno que ahora os cuento los libros son Camus, es la biografía de Camus de Virgil Tanás Luego Nelson Mandela por sí mismo, son frases célebres de Nelson Mandela mientras estuvo en la cárcel y también mientras dirigió Sudáfrica. Luego es de Roberto Colón, Psicología para no volverse loco. Luego tenemos Meditaciones para nuestro tiempo, de Marco Aurelio, o sea, es una recuperación, etc. Luego tenemos de Jordi Nadal, que por cierto es el presidente de, de Plataforma Editorial, El Paraíso Interior. Luego tenemos de Albert Figueras, La Próxima Frontera luego de Esther Bauset Tu vida, tu mejor empresa luego tenemos también de Jordi Nadal Creer en uno mismo y otros artículos de la vanguardia luego tenemos de Mario Alonso Puig del doctor Mario Alonso Puig, Reinventarse y luego tenemos de Víctor Cooper's Viura la vida am santit, o Vivir la vida con sentido, lo que pasa que es una edición catalana Si has leído alguno, pues me lo, me lo recomiendes para empezar, ¿no? Por recomendación de mis seguidores de LinkedIn me han recomendado empezar por el del doctor Mario Alonso Puig, que se llama Reinventarse, y luego me apetece una biografía como la de Camus, Camus, y así ir viendo y alternando textos de mi contexto laboral con otros como novelas, como biografías. De vez en cuando hay que reposar un poco el cerebro también. Te le contando. Acabando ya este capítulo 83 de Todo de Jamarca, no olvides que este agosto seguiré fiel a mi cita cada fin de semana en el podcast y además iré hablando de cuatro redes sociales y la marca personal y su relación con la marca personal. Empezaré por Twitter, que es una de mis favoritas, luego LinkedIn, luego Instagram y finalmente TikTok. Si quieres aprender a gestionar tu marca personal o aplicar algún programa de marca personal, embajadores de marca en tu empresa, no olvides visitar www.guillamrecolons.com te espero la próxima semana y entre tanto te envío un abrazo refrescante.